0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦。已经跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天早上的话呢，一样的是高温炎热。那呃，这个是午后的雷阵雨的呃这个天气形态。今天的话呢是在节气当中的夏至啊、哦，所以呢夏至的话呢就是太阳直射北回归线，所以呢是白天最长、夜晚最短的一天。好，那这个接下来的话呢，呃，这个虽然白天会越来越短，但是呢整个的天气状况却还是会越来越热啊、哦。所以今天的话呢，有八个县市呢都是发布了哦，这个嗯，这个高温警戒啊、哦。那当中的话呢，就是会有36度以上的高温。那在今天的话呢，有呃五个城市啊、哦、是嗯、呃、橙色灯号，也就是连续会是36度以上的高温。除了呢呃昨天呃一样的是台北、台南、高雄、花莲之外，呃还有台东哦。那今天多了一个是云林啊、哦，所以就是台北、云林，然后呢呃台南、高雄、花莲、台东都是呢三十六度。以上的连续高温，那另外的话呢，新北跟屏东市啊、呃、也是36度以上的高温，是黄色灯号。所以呢，今天还是一样很热。然后呃，除了哦、呃、这个天气感觉上热闷热哦，觉得好像是在那个非常呃高温加热的蒸笼，会一直冒汗之外呢，呃，只有到下午的时候呢会热对流啊、呃。那热对流一下子啊、呃、过去的时候啊、呃，可能会稍微的觉得凉爽一点点啊、呃。但是呢，呃，下雨停了以后，也还是会觉得闷热的。好，所以呢，这个是有关于今天的天气状况。那有人说，这个下次过了以后呢，就是啊，这个呃台风要出世，就是呃就是要出世啊，这个可以诞生啊，诞生的季节了。意思说，接下来的话呢，呃，台湾就陆陆续续报道了啦。哦，那所以确实是目前看起来的话呢，下个月可能呢，这个菲律宾的啊、哦、这个海面上面就会出现呢。呃，一些扰动的热带扰扰动等等，那这个部分呃，照常的其实都是了啊。只是说呢，呃，大家会关心第一个台风什么时候报到。目前看起来的话呢，还没有答案。好，所以呢，在今天一样的出门的时候呢，要特别注意呢，防晒、补充水分啊。这个呃，就是尽量中午的时候呢，避免啊这个出门的时间太长啊。如果太长的话呢，真的可能要稍微遮遮阳。好，那看完这个天气情形，一样的接下。来哦，这个昨天地震呢啊，昨天地震，那花莲的话呢，说可能会这近日之内还是会有持续性的余震哦，要稍微的注意一下。昨天地震其实呃不算是太这个呃太大哦，但事实上晃的时间还蛮长的，那种左右晃，感觉上有点像在晕船的感觉啊、哦。不晓得那个时候呢，刚好是在上班时间啦，是我们上班的时间啊。如果你在行进路上的话呢，可能比较不会有感觉。那我们是已经在上班了啊、哦，所以呢，坐在办公室里面，突然觉得哎、欸。这个怎么头晕好晕那么久 ？OK， 好，所以呢，稍微的要注意一下这个花联的朋友。好，那看天看完天气以后，一样的，接下来看的就是我们的疫情。好，那这个疫情的话呢，比较好的消息是在昨天的话呢，数字啊，这个很明显的是，呃，这个等于是跌落哦。但是昨天是礼拜一啊，当然，虽然整个目前看起来，我们全台湾不只是北台湾的哦、啊，这个确诊的趋势已经开始往下走了。中南部呢，蛮明显的，一开始呢是应该啊，这个在呃指挥中心的说法当中，应该已经越过了高峰跟高原期，也要开始往下走了哦、啊。但是昨天的数字呢，当然是呃，我觉得是跟通报有关了啊，所以呢下来的特别的快啊，昨天。的话呢，降到三万多例啊，所以呢，昨天是三万五千六百三十二例啊，这个单日新增确诊是这一波呢呃历经高峰以来啊，这个第一次看到呢，这个掉到三万多。好，所以呢，不晓得今天礼拜二啊，这个接下来的数字是不是会再回来一点点？好，但不论如何，就整体的趋势来看的话呢，应该是开始往下走了。但是也不要忘记哦，通常来说的话呢，要往下走这个缓下坡的时间呢，通常来说至少会有一个月的时间。好，所以这次。第一个就我们走啊，这个就几万几万这样的一个数字呢，应该还会有啊这个。一个月的时间啊，只是说他可能会呃，把比方说三万啦，或者三万更少一两万啊这样的一个状况。但是另外一个重点是呃，死亡的人数啊、呃，死亡的人数的话呢是落后指标。所以当我们的高峰期、高原期过去之后，我想大家应该有关心到啊、呃，这个包括呢死亡的人数一百五十几上下，在过去这段时间呢从来没有少过。好，所以呢在昨天的话呢一样的啊，呃，在三万多算是这段时间以来最低的一次确诊人数当中，依旧的是有。两百九十五个人呢中重症啊、哦，然后呢一百四十四个人死亡。好，所以呢目前看起来的话呢。啊，专家也说了，这个包括昨天罗毅军呃也还说了，呃，这个死亡的人数呢确实还在高峰，而且这个高峰的话呢，呃，他说参照啊这个纽西兰的例子的话呢，即便他们的确诊人数呢呃开始往下走之后，死亡的高峰还会再走一个月左右啊。好，所以呢，如果是这样子的话呢，可能在一百多呃、哦，这样的个数字的话呢，可能还会有呃一个月的时间要走啊。那这个一个多月的时间，等于就是上千人会死亡啊。所以我想这个部分的话呢，有关于。长辈，还有关于嗯这个小朋友啊、哦，这个小小朋友，然后呃还有呢这个慢性病的朋友，高风险的族群，真的还是要特别特别注意啊、哦。呃，没有人会希望自己在未来这段时间看起来好像放松了，大家呢都要跟病毒共存了，结果自己还染疫确诊啊、哦，这个中重症啊、哦，甚至会有危机。好，那我想我想呢，所以也因此呃、哦，这个接下来的话呢。打疫苗就变得很重要。呃，对于这个长辈的话呢，第四季的疫苗呢，陆陆续续,续开打了哦。所以呢，呃，高风险的族群能打就尽量打。那再来的话呢，儿童的部分在明天开始， 6月22号 ，B N T 的儿童哦，这个部分就是等于是呃十嗯五到五到十一岁啊、哦，这个部分的话呢，第二季开始开打。那再来的话呢，就大家关心是六个月到五岁啊、呃、左右啊、呃，就不管是五岁或六岁啦，这个 B N T 跟呃这个。莫德纳是不一样哦，那呃也是什么时候开始呢？可以 EUA， 那呃莫德纳会比较快哦。所以我们昨天呃看到指挥中心的讯息是说，我们的采买大概七月初就可以到了哦。那所以呢，七月初应该呢小小朋友呢就可以打莫德纳啊、哦。那只是说呢，莫德纳的防护力没有啊，这个目前看起来美国所公布的数据当中的 BNT 也来得高。所以呢，在昨天的话呢，指挥中心也被问了这个呃问题啊、哦。所以到底我们针对 BNT 的采买？去怎么样？很多家长还是希望等待呢，这个防护力比较高的 B N T、啊。好，所以呢，这个。指挥中心说呢，正在尽速的洽谈当中，也希望呢这个去协调的厂商啊，能够呢速度呢呃快一点啊，尽快的提给台湾来做 EUA。OK， 好，所以呢这个部分呢是有关于啊这个嗯儿童小小啊小,小小朋友的状况啊，因为在未来的这段时间应该还是死亡率在高峰的时间点。好，那所以呢这个部分是属于啊这个台湾在昨天的确诊中重症跟死亡相关的一些话题。好，那除了这个之外的话呢，当然呢，就是目前如果说就整体的状况来看，除了高风险族群啊要特别值得注意之外，整个来看的话呢，呃，确实我觉得大家确心情是有放轻松的啊。那昨上个周末看起来呢，很多地方啊，这个人潮回流的状况也很明显，所以昨天的指挥中心也做了一个决定，那就是呢，国旅啊、呃，就等于是出团的国旅呢要放宽了啊，所以呢，不用打三季，才说可以参加旅行团，你只要出。是呢，四十八小时之内的呢阴性证明就可以出团了。好，所以呢这个部分的话呢，对于接下来七八月的呃旅呃旅游的旺季，就是暑假，呃应该啊、呃、会是一个国旅大爆发。不过通常暑假为什么会是国旅大爆发呢？是因为家长带着小朋友出去玩，但是小朋友到目前为止的话呢，还是呃、啊、算高风险的这一波 omicron 高风险的族群啊。所以如果说小朋友啊，虽然放暑假了，但是如果没有打好疫苗的话啊，呃，建议家长还是要稍微注意啊。这个虽然目前呢，呃，国旅呢这个即日起啊开哎开始放宽了啊，但是呢，这个放宽其实还是有风险的啊。这个因为真的是蛮蛮聚集的。那对小小朋友来说，如果没有足够的防护力的话，目前我们看到这么多的医。些呢？呃，可能染疫之后的副副作用是蛮吓人的啦，哦，所以我想这个部分的话呢，家长可能要再评估一下。但除了这个之外，当然长辈我觉得也是呃、啊，就长辈的话，虽然是说，呃，这个只要出示两天之内的阴性证明，但是啊，如果说个人的疫苗的防护力还是不够的话、啊，我觉得国旅其实还是呃、啊，这个不要掉以轻心。对于高风险的族群来说，呃，但除了这个之外的话呢，呃，我想这个对于旅游业者、观光业者、餐饮业者，应该很期待呃、啊，这个迎。接呢，在呃不用出示第三剂啊，这个打完三剂疫苗的这样的一个呃、啊、新的政策之后啊，这个暑假、啊、是不是可以带来？一波的啊，这个嗯，经济的回春啊，因为在过去这两年多，我们刚刚讲那几个行业真的是太太惨了，真的非常的惨，好，所以都很辛苦啦，真的都很辛苦啊，所以呢，呃，虽然嗯，接下来应该会有某个程度的爆发啊，但是该做的一些防疫措施，呃，该做的一些呃警觉哦跟防护还是应该要做。OK， 好，所以呢，这是国内旅游的部分。那再来的话呢，就做国际啊，那国际的话，我们讲到说呢，虽然台湾目前整个趋势啊，看。而且是放缓的，所以呢，国内的一些相关的规定啊、哦，除了高风险族群之外的话呢，也是往放宽的脚步去走啊、哦。但是呢，因为现在的国境呃，之外进来的这个 B 呃，这个 BA 点四 BA 点五的话呢，呃，看起来是越来越明显啊、哦。昨天进来十七例，呃，那大部分都来自于美国、哦。那所以这个部分的话呢，昨天啊、哦，这个指挥中心也说了，目前的话呢，国境开放是 2.5 万人，并没有打算要再开放啊、哦。那就是最主要是因为。虽然想要跟病毒共存，但是还是要观察一下啊。这一波的话呢 ，BA. 点四、BA. 点五进来之后啊，这个在社区当中的呃交互影响跟传染程度是怎么样？那再一个的话呢，就要看看我们的呃医疗的这个量呢，是不是可以承载得了哦、啊。所以呢，有关于 2.5 万人这样的一个开放过后的国境的状况，可能会在维持一段时间，呃，来观察哦、啊、有没有呢进一步开放的需要。OK， 好，那所以呢，这个部分的话呢，也算是。首批入境啊，这个改成三加四，呃，他们这个三的啊，开始应该也都已经出来了啊。我想呢，是可以再观察一段时间的。好，那至于呢，这个 B A 点四、B D A 点五、啊、这个进到台湾，呃，在昨天的话呢，罗一军也特别提到了啊，说呢，这两款的就是呃亚型的变异株了啊，就是说，除了讲到说它的传播速度特别的快，呃，然后但是哦、啊，它并没有造成更重啊，这个可能症状更重加。这样的个倾向，我就不用担心。但是啊，但是的话，国外的研究报告有一个显示它，它像过去 Omicron 呢比较轻症或者无症状，还是因为偏向攻击我们的上呼吸道？哦，所以肺部，呃，这个所谓的肺部浸润啊什么的，在过去这段时间大家都比较少看到，对不对？但是的话呢， c 密克 n 的 BA. 4跟 BA. 5它比较多的是攻击下呼吸道，也就是对于肺部来说的话呢，是会有影响的啊。好，那只是说呢，呃，也是呃轻症，目前看起来也还是轻症居多哦、啊，只是呃这个跟过去不同的病毒株所攻击的地方是不一样的啦。啊。好，但是就是提醒大家，还是要提高警觉。其实如果是下呼吸道的话，那症状可能也就不一样哦，那可能会引发的一些并发的状况，也会跟先前不太一样。好，回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到有关于呢这个疫情最新啊，那呃一个就是要注意是 BA. 点四跟 BA. 点五了啊，所以目前进来的部分的话呢，所以我们刚刚讲到就是说目前开放的 2.5 万人啊，这个进来并没有呃、啊、这个打算很快的增加，但是有专家担心哦、啊、说呃、啊、目前因为已经进来了啊，所以呢会不会在两到四个礼拜之内啊会入侵台湾的社区，意思就是属于那种大幅度的传染了啊，但昨天的话呢，罗毅君说下去的速度不会那么快。哦，但是呢，指挥中心呢会严加关注哦，所以这是为什么呢？短期之间啊，虽然暑假到了，但是呢，我们也打算要放宽国境，但是不打算呢，呃，再进一步的放宽的原因。那呃，他也特别提到，就是所以在这段时间呃，在还没有大幅度放宽之前的话呢，也就是把疫苗呃高风险族群尽快的呃打好打满。哦，所以就我们刚刚讲到的长辈也好啊，那所以呢，这个儿童也好，那所以呢，我想这个既然要大家打好打满的话呢，你疫苗也就要尽快的进来啊、哦。所以呢，不只是我们刚刚讲到的莫德纳，可能对家长来说可能更期待的啊是这个这这 B N T， 因为确实是很明显看到这个防护力还是有一些不一样了啊、哦。好，那再来的话呢就是。那国内的话呢，呃，在国旅这一部分，国旅这部分刚刚讲到说呢，可以免打第三剂嘛，啊，那只要持四十八小时之内的阴性啊，这个快筛证明就可以了，是快筛哦，哦，所以呢，哦、不见不是没有到这个 PCR， 所以讲到快筛，那所以呢，快筛较准确啊，因为因为如果快筛的话呢。不准不够准确的话，因为国旅啊，这个你出跟团去旅行，一直待在游览车里面一起吃饭，你如果真的有人啊，是属于那种没有塞出来啊，看起来假设说他的塞剂不不够准确，或者说他他呃。没有没有塞呃，谎、啊、称塞等等啦呃、啊，如果说有任何的闪失的话呢，确实国旅开放之后呃、啊，这个呃问题会比较大哦、啊，所以这边就要讲到是快筛剂的问题哦、啊。快筛剂的话呢，在台湾开始陆陆续续呢出现黑心快筛哦、啊，就是说呢呃筛、啊、不出来的，筛不准，塞没有线的，我想这个大家会比较知道，因为没有线嘛，那所以你就知道说这个不可信任，你可以就会去买，就会去找呃，更更多的筛出来有线的啊，那呃这个有些不。部分事实上是地方县级政府提供的免费的快筛啊，但筛出来没线，所以呢，这个县县政府应该尽快的提供哦，更新的。那另外比较担心的是属于那种筛出来有线但不准确的哦，所以这个部分的话呢，因为目前有几个例子哦，所以让大家难免会担心这些呢，在市面上目前呢，政府认证的审查的真的都经过哦这个严格的审查吗？都可以让大家放心吗？哦，所以这部分的话呢，在昨天。呃，显然的，呃，有关于这个黑心快筛的话题有持续性的延烧了。那这个在野党的话呢，不断质疑的是，呃，拿出找出更多的证据呃，讲到说呢，是不是呃，在官商之间事实上是有一些勾串呃，那包括呢，这个大兴，大兴就是那个呃，新年做墨水夹的那个呃、啊，那他呃，进口的是中国的呃，这个呃，所谓的黑心的呃，就是筛出来没有线的。那另外，昨天前天传出来是有呃，韩国进来的是混冲的。所以这个韩国混充的状况是这样的，就是说他取得了是 EUA 没错，那呃这个 EUA 你去看他这个相关的呃这个提供审查的资料好像也没错，但他进口的时候呢给你混别的进来哦，随便说是呃进口那海关有什么能力去去查他有没有混充进来呢？哦，那所以这个部分的话，我觉得，所以这个部分你要去就要去思考了，因为类似的状况已经出现了的话，而现在目前看起来还是属于啊、哦，我们用快筛机来把关啊、哦，蛮重要的一个关键期。所以如果说呃你挡不下来，就是我们的 E V 的审查也挡不下来，我们的海关也挡不下来，那这个问题的话呢，会让大家比较难去安心啊、哦。好，那呃这个昨天吴秀梅就是我们的。呃，这个呃食药署的署长啊，他的说法是，大家执呃有呃在野党啊的立委之一说 ，EUA 的时候呢，呃这个大兴啊，啊说他们在过程当中啊在补，就是他的一开始审查的送件啊，其实并没有完全的呃这个齐全，然后呢这个食药署就要求补件哦，但是补件的时候呢，呃其实并没有如期的呃、啊、完成补件，中间的话呢还有一位邵博士啊、呃、叫做邵明。远绍博士啊，说中间介入哦，所以让呢他们的补建的时间，呃，在十天之后还才补建，不过意思也是还有还有补建啊，只是说是否给他一个宽限期了啊？所以呢，呃，就是有立委就质意说，是不是中间有任何的关系啊？甚至有人说，是不是邵明远博士跟吴秀梅夫妻啊这个私交甚笃啊？因为这段话的关系，所以昨天呢，吴秀梅呢自己召开记者会。呃，强调说呢，他们不认识啊，他们夫妻俩都不认识那位顾问啊，所以呢，澄清没有这样的一个官商之间的不正当的啊这样的一个关系。那至于呢，有关于这个 EUA 啊，为什么呢？呃，没有呃这个查出哦、啊，当初有这样的一个呃、啊、中国制的，有这样的一个韩国制的混冲在里面。所以在 EUA 的时候啊，就是呃美国啊这个食药署在三月份的时候都曾经警告说有这样子的一些黑心的快筛剂啊，目前看起来、呃呃，是呃，混冲的啊，是没有经过美国的呃，核可的啊。那为什么我们没有特别注意到？那吴秀梅的解释是说呢，呃，因为啊，这是 EUA 啊 ，EUA， 所以就没有呢要求要去查厂啊。所以一般来讲的话呢，非常慎重的，你要发药证你要发什么的话，你都要去查那个厂，厂在哪里啦？啊，厂是不是有一些呃？依照安全的啊，这个必要性的专业的啊这些程序，但是因为是 EUA 啊，所以你就相信啊，就是在目前来看的话，程序上面来说就不需要去附茶厂的报告跟原厂的授权跟供货的证明，说这些好像都不用。那所以呢，申请的时候只要是符合特定医疗医材的管理办法，就可以啊，这个把一些提交的资料跟证明就送交。呃，这个需要数，然后呢就会核准这样这样按输入。好，那这样听起来的话，确实就是很松哦。但是我觉得这也不足以去呃完完全全说明这几次发生的事情了，因为这几次你说好，呃，我们这边你只要提出的呃文件，嗯，一切看起来呃符合，我们不需要去查场，但是如果说当三月份美国的 FDA 都已经提醒你说这几只快筛剂有问题了，那我们没有得到相关的讯息吗？我觉得这个部分的话呢。就显然的，我们的警觉性不够啊，或者我们对国际之间啊这个相关的这些呃防疫物资啊，它这个最新的一些发展的掌握资讯掌握不够，不够齐全，也不够快速啊。那否则的话呢，嗯，至少这个连美国呃、啊、这个 FDA 都已经提醒了，我们还让他进来，这是一个。那这个的话呢，就是呃吴秀梅有说了，我说今年五月份我们其实啊也有注意到说在边境的时候。啊，今年三月份，所以在边境检查的时候，就有一些非食药署 EUA 核准的快筛剂混入，哦，所以当时有发现，啊，所以不准他输入，啊，所以要求呃运退销毁，啊，所以这个就是，但是所以就听起来听起来就有两种，一种是你没有得到我们的政府 EUA， 那你进来当然很容易被发现，因为整个的呃品名啦、啊，哦什么可能就就是没有我们的一些要求的证件啊，你就不符合，但有些是在 EUA 已经通过了，它中间是混别的。那这部分的话呢，是不是可以查查的出来啊、哦？那看起来目前呢，并没有清楚的答案。好，回到蓝轩时间啊，那所以呢，这是有关于这个台湾啊，这个最在这段时间这个快筛剂之乱啊，这个相关的一些食药做的说明了啊。但是，我觉得说明是一件事情啊，有些部分或许有一些稍微的厘清，但就整个来看的话呢，我觉得还是不足以让大家安心啊。因为呢，呃、啊，既然有政府，那既然政府有针对啊这个相关的快筛剂啦、疫苗啦等等做一些呢相关的审核，那大家当然是呃放心啊，这个使用啊，政府呢经过审核的，那不管说是因为 EUA。还是不是 EUA 的关系，因此呢，程序显得比较的呃简略哦。但这个简略还是得要专业，还是要该把关的能够把关。否则你说快塞机进来，呃，有塞等于没塞，那那这这是哪门子的呃把关？那这样子的话呢， EUA 的意义就不在了嘛。因为 EUA 的意义是说，在很快速的时间之内，让大家去能够使用到呢，足以防护自己、呃，保护自己的、保护别人的。呃，防疫物资。那如果你进来一大堆东西，然后呢，说是快在国家级，那保护不了自己，也保护不了别人。那接下来的话呢，国旅又要大开放。嗯，我觉得这样子不通啦。啊，这样子不通哦，所以呢，呃，对在野党来说，他们是说，呃，质询了半天，等不到啊、呃，这个吴秀梅的一生道歉啊、呃，等不到呢，指挥中心的一生。啊、呃，这个什么样的具体改善？呃，我觉得这部分呢，是一个哦、呃，就是你在责任的担当上面，你应该要做个呃表达。那另外一个就是，那你要做，你要拿出作为来哦、呃，要去补这个破网。那今天有呃，这个先前的什么小吃店有什么呢？墨水家，有什么大兴等等，那未来还会有别的呢？哦，这个现在还有富乐嘛，对不对？富乐是呃这个先前的。所以呢，我觉得这部分如果说这件事情没有办法让大家安心哦，有一些更负责任的答案的话，呃，未来如果那么的大家都是自然而然的用快筛机来取代啊、哦、这个所谓的 PCR 的话，来应应迎接呃、哦、这跟病毒共存的时代的话，呃，事实上会呃、哦，让大家呢是没有办法那么的安心的啦啊。OK 好，所以这也会影响到我们接下来开放的时程不是吗 ？OK 好，所以呢这个部分的话呢，我觉得政府应该还要还得要拿出呃更负责任的做法、哦。哦，怎么样子不破网？怎么样让这一些呢 ？EUA 进来的啊，快赛剂都能够哦，不要这样的混充哦。这些这些商人当然很很黑心，很糟糕啊，赚这些灾难财啊。但是政府要有能力哦，这个把关下来。好，那所以呢，这个部分是讲到呢，呃，国内外啊，这个相关疫情的最新哦。国际之间，我们刚才好像没没有讲，今天也是一样哦。这个礼拜。一的数字嘛，我们看到这个是礼拜一礼拜二的数字，所以呢，今天的数字还是相对来说低啦， 2 8万多人单日新增感染啊，八个国家破万啊，所以呢，呃，在今天的话呢，台湾被巴西挤下来了，巴西呢是五万多，因为台湾今天数字少三万多啊，呃，那所以呢，这个巴西是五万多，不过呢，死亡的人数呢，台湾还是全球第一啊，因为其他国家就相对来说比较低一点了，大概来说是这个样子啊，那接下来我们当然就继续观察了啊，有关于这个 B A。a 点四 b 点五，在这个其他国家目前蔓延开来的状况怎么样？好，所以呢，这个部分是属于国际的啊、哦，这个相关疫情。那接下来的话呢，就来看看欧美股市。好，欧美股市的话呢，呃，美国他们昨昨天收市啊，那接，所以呢，就是欧洲是开盘的，欧洲开盘不错，欧洲开出来的是红盘啊，呃，看起来这段时间，嗯，这个对于整个通膨啊，这个影响到经济衰退。等等的话题，嗯、呃，我想是持续啊，不会那么快的退散的了啊，那所以中间的话呢，就会。有一些呢，呃，其他的不管说是不是逢低买进啦，哦，所以是不是因为政府的政策啦，呃，去打击通膨啦，呃，可以让股市呢稍微的回魂一下啊，否则整体来看的话呢，这个压力是在的。那在昨天的话呢，德国啊涨了 1.06 英国呢涨了 1.5 法国呢涨了 0.64% 零那除了呢这个欧洲股市是涨的，那油价的话呢，在昨天啊也稍微的上扬了一下啊，呃，这个纽约。部分的话呢，小涨了百分之零点五六，收在每一桶一百一十点一七块钱美金。伦敦布兰特原油呢，涨了百分之零点九，收在每一桶一百一十四点一三块钱美金，还不错啦。否则前一天的话呢，我们昨天还呃来不及讲。昨天哇，这个跌跌蛮蛮凶的哦、啊，因为呢，这个相关的一些。经济数字啦，哦、啊，通膨数字啦，升息的状况出来哦、啊，所以呢，这个让油价哦、啊，尤其是美国的经济衰退哦、啊，这样的个担忧哦、啊，让油价呢、啊、昨天跌蛮深的哦、啊，那今天的话呢是反弹的。好，那呃，这个是有关于呢今天的欧洲股市跟油价，但是呢，就整个的经济的衰退来看的话呢，这方面的隐忧哦、啊，其实并没有那么快速的解决。好、啊，所以呢，对于美国来说的话呢，这个压力是很大的哦、啊。昨天的叶伦啊，这个叶伦。人的话呢，他昨天。呃，是接受访问啊，这接受美国的 ABC 啊这个电视台的访问。他说呢，今年的通膨真的都很高。他认为呢，在今年年底以前，美国的物价可能对维持一个高到让人家无法接受的程度。好，所以呢，连这个呃财政部长都说高到无法承受而一般的老百姓啊，可能呢呃、啊、无法承受的更多哦、啊，尤其一些呃收入普通或者收入低下的一些民众啊，所以对美国来说，真的啊，这个通货膨胀的话呢，是百分之百八点六嘛，哦，好，那所以呢，他说呢，预期美国的经济是会衰退的，是会减速的，哦，那所以目前。呃，预期美国经济衰退的状况啊，其实嗯，都还是越来啊、哦，这个比例越来越高啊、哦。这个今天的《华尔街日报》最新的报道啊，他们呢调查了一些经济学家，那他们呢常态性的都会做一些经济上面的哦，去访访查一些经济学家，做出哦这个及时性的调查。那这是针对呢经济衰退的可能性，他们在一月份的时候呢就已经做过调查了啊、哦。那那个时候呢，觉得说，哎，预期可能。美国会经济衰退的大概有百分之十八，呃，所以那个时候的话呢，业人也还没出来道歉。那个时候的话呢，美国的通膨也没有到现在到八点多，呃，那时候呢三点多了，五点多了，事实上就已经很多哦、呃，这个专家显得非常的不。的哦，但是就美国的政策，可能觉得说还没有那么快要踩刹车，所以这个部分就是为什么他们会呃这个叶伦会接连出来道歉，还不止讲一次的原因了。他们确实承认啊误判，那但是嗯来不及了哦，所以你会看到这个。数字趋势啊，确实是呃大幅度的啊这个改变的。一月份的话呢，还觉得经济衰退的只有 18%。到呃二月份的四月份的时候，四月份的时候时候觉得呢呃这个衰退的可能性是 28%。现在最新的华尔街日报的调查认为有 44% 的人觉得呢美国的经济会衰退哦、啊，所以这已经接近 50% 了啊。好，所以呢只是说看衰退的程度怎么样。那在市场上的话呢，就已经在讲到说未来这一两年。年大概来说的话呢，都会是啊，笼罩在像这个美国经济衰退的衰退期啊。我想这是为什么呃，拜登这么的担心啊，担心他十一月份的其中选举。那这也是为什么业务人不断的出来啊，这个除了道歉之外，不断的说明，他会用尽一切的方法啊，想办法让美国的通膨数能够回到百分之二，但是要从八点六回到百分之二。谈何容易啊！哦，那所以呢，现在最新的包括第一个啊，这个拜登近期之内就不断的说哦，他会应该会去调整哦，对于中国大陆的关税哦，应该会减免，因为受苦的是美国自己。另外一个的话呢，是游说。I like you. 好，回到、啊、蓝轩时间啊，那所以呢，刚才讲到的是，虽然哦，这个昨天的美国股市哦，这个休市一天啊、哦，但是呢，相关的对于呢这个通膨的呃担忧，对于呢这个经济衰退的一些话题呢，呃，也都没有停止了啊、哦。所以呢，现在看起来的话呢，就是美国方面啊、哦，不断的呃，这些官员要表达说他们理解啊，有关呃，有关于目前呢大家承受的这个高物价的状况，也不断要想办法啊、哦，这个想方设法要拿出来呢去改善啊、哦，想办法让这个通膨能够在年底以前。稍微的缓和，啊，但有没有可能呢？不知道哦。我想，所以就要看看这个部分，真的就是要看他接下来，呃，他的判断啊，呃，状、呃、况怎么样，拿出来的对策跟手段是不是对症下药。那接下来的话，可别在那么短的时间之内呢看到效果。但是呢，决定性的影响就是哦、呃，这个11月份的其中选举哦，呃，所以呢，我们刚讲到第一个啊，这个叶伦也。不断的，呃，这个部分是先从耶伦提出来的啦，哦，那所以显然呢，目前看起来的话呢，在跟这个呃美国的贸易代表戴奇呃，这个这个之间，呃，双方不同的呃这个战略思考，呃，经济战略思考部分的话呢，目前耶伦应该是占上占上风哦，因为本来这个戴奇是反对啊，这个降中国的关税的，那所以呢，耶伦现在还不是不断的在谈到说呢，他说我们现在都同意啊，呃，包括这个拜登啊、呃，显然也同意，因为鲍拜登现在也跟近期之内啊、哦，可能就打算要去签署、哦。啊，这方面的。相关的呃这个行政命令的，他们说我们都同意。中国呢正在推行一连串一系列不公平的贸易措施，呃，这个问题很重要。但是呃我觉得他们当然要还是要强调说，对于中国并不是完全的放水。中国也确实呃还有一些不公平贸易的地方。但是啊，重点是说呢，呃，先前啊，他们呢，呃，美国对于中国所制定一些相关的关税当中，已经失去了战略的目的，同时却让消费者的成本上升。我想这个。是他们最主要的一个呃说法啊，那也因此呢，就当你失去了战略目的目的的，并没有做到打击或者改变呃中国的这些经济上的行为，但反过来说的话呢，就是美国的企业跟消费者受害，也因此的话呢，这个要呃调整关税，这是一个。那再一个，就我们刚刚讲到的这个汽油税啊，那这个汽油税的话呢，也是华尔街日报报道啊，这部分呃，事实上在一两个礼拜之前啊，也听到啊这个。美国的呃国会有在讨论，也看到呢这个白宫哦似乎有释出消息，正在考虑当中了啊。那这个拜登昨天自己说，他可能在这个礼拜的周末前就会就呢寻求暂停联邦的汽油税啊这件事情呢来做出决定啊。那他就说他现在呢在针对啊是希望能够收集更广泛的一些数据跟资料啊来了解到说，如果这个国会所建议的要暂时停止。征收每加仑十八点四块钱每分的联邦汽油税，到底呢？对于整个的呃、啊、这个油价的呃、啊、物价的呃这个影响，到底是增是减，是好是坏啊？这个呃、啊、幅度多大？这个部分的话呢、啊，呃应该啊会做出决定来。好，所以呢这些一连串的手段啊都是呢包括升息啊都是呢针对着呃压抑通膨而来啊。那所以这个部分。呃，就是有关于目前美国哦看起来相关的一些状况。那其实对应于这个部分的话呢，台湾哦大家也是在呃这个高度关注了哦。那因为美国呢接连的升息哦，那亚币的话呢接连的应声贬值，呃又是日元啊、哦、这个日元贬值的话呢<笑>，真的是最近最近身边人，我觉得也跟现在开放国境旅游哦这个回来的话呢，三家是有关啦。所以呢还大家真的开始蛮认真的有去规划的哦，可能要去日本玩啦。所以这个时候就想到啊，那是不是应该要去买日元了啊？那就算不是现在就出发哦，那但是呢，如果他已经跌了差不多的话，买一买哦，可能暑假的时候可以去玩啊、哦。但是大家就在讨论说，哎，真的吗？呃，跌到底了吗？啊、哦，看起来的话呢，其实不少人是认为还没有跌到底，还没有跌到尽头。好，但重点在于说。台湾并不是贬值最严重的国家，但是呢，如果呢再贬下去的话，有专家提出警告了，输入性的通膨哦，可能呢，呃，就会要快到来哦，就是说，对于台湾来说，目前的话呢，整个的呃，我们的。通膨的数字啊，这个三点多，呃，相较于其他国家还可以，但是大家事实已经觉得有压力了哦。那但是如果说呢，台币不断的贬，接下来的话啊，事实上对于台湾来说，通膨很可能啊，这个呃、啊、压力会来得更大哦。好，所以呢，这样昨天的话呢，昨天这个趸售物价指数是创下41年来的新高的哦，所以，我事实上台湾并不是没有压力的。好，那但是呢，昨天呢，我们的央行总裁啊，这个嗯杨金龙哦，他昨天是说，他认为台湾哦，目前看起来的话，呃，发生金融危机啊，这个对，意思就是说到目前为止了啊、哦，台呃台币还没有到近贬的程度啊、哦，所以呢，金融危机的话呢，可能也也也言之过早，他觉得发生金融危机的几率不高啊、哦，但是他说呢，确实是一个呢密切。注意，值得密切注意的呃话题啊，那所以这个部分的话呢，是有关于啊，这个他讲到呃台湾啊目前的状况，但是。重点在于说，虽然啊、哦、没有到这个金融危机哦，但是大家的压力哦，其实就已经算是很大了哦。所以呢，这部分的话呢，等到你要来得及去应应的话，事实上可能都会慢了哦。所以我觉得一定就是要高度的关注就是了啦。OK， 好，所以呢，对于台湾来说的话呢，目前呃的 CPI 哦，那包括就是消费者的物价指数跟呃这个生产者的物价指数，事实上也都是越来越高的。OK， 好，所以呢这个部分。呃，这个进口的物价啊，如果说还没有办法下降的话呢，其实对台湾来说，真的也就是啊，呃，虽然没有国际啊，这个美国、欧洲那么的严重啊，但是大家啊。就是还是啊，会觉得日子很难过，尤其薪资啊，相对来说并没有真正的增加。OK， 好，所以呢，这个部分是属于啊，讲到通膨，讲到呢经济衰退啊，这个相关的话题。那当然啊，这样的这个经济衰退呢，是呃始作俑者之一啊，这个是跟俄乌战争有关啊，这个发动战争的呃这个普丁啊，所以不管呢他在说法上面如何的讲到啊，说俄罗斯呢呃遭到北约东扩的步步的威胁啊，觉得坐立难安。在重点。在于发动战争啊、哦，这件事情呢就是不对啊、哦。但是呢他也提到说，好，发动战争，那现在你们惩罚我，对不对？嗯，他在呢，呃，俄罗斯圣彼得堡所举办的国际经济论坛上面说，他觉得呢，呃，希望对俄罗斯的制裁确实有呃有影响，但是他的意思是说，我们挺过来了。那反过来呢，你们啊、哦，目前呢央企你们了啊、哦，就在欧洲呢造成了日益严重的经济危机。这听起来有点在讲风凉话哈，所以呢，确实，那就那就停止战争啊，哦，所以但是问题是，战争就是这样子一件事情，哦，就非常的残酷无情，哦，就对于，嗯、呃，战争者来说，哦，对于这些政客来说，他有他的一些。政治图谋哦，这些、个、目的没有达到之前，你要他发动了以后，就摸摸鼻子说停止哦，这个真的是很难的哦。但是普丁也说了哦，这个对经济的影响等于是双输啦，简单说是这个样子。好，回到两圈时间啊，所以我们刚刚讲到的是呃、啊、这个呃，这个普丁，啊，他在他们自己呃想要去媲美，甚至想要去超越呃、啊，这个达沃斯的经济论坛，他们自己也办了一个呢，在圣彼得堡的这个经济论坛办了几次了，啦，后那这次的话呢，特别的大家宣传，那尤其是他们在呃正备，啊西方的事件的经济制裁的这个当下，呃，但是他也讲了啊，他说他承认啊，这个呃俄俄罗斯在过去这段时间遭到了西方的制裁，然后的话，他们的一些经济的呃、啊、这个。个。呃，影响啊，这个呃，大概有说受到影响百分之十六啊，所以呢，经济成长等于是有点负成长了吧啊，但是的话，他们的呃卢币呃卢布哦一度呢下跌，但是后来呢又反弹上上升，但是不论如何啊，他说我们撑过来了哦、啊，所以呢，呃，西方想要借由经济制裁打垮俄罗斯，他说呢这样子的一个呃计计谋啊并没有得逞，那反过来说的话呢，西方啊目前呢正在遭到呢呃因为俄西方世界制裁俄。俄罗斯所造成的啊，这个自己的一些伤害，那看起来确实是这个样子啊。那这个部分当然可能不只是单一的哦、啊，这个俄罗斯、俄乌的战争，还包括了先前的疫情等等等啊。但是呢，确实俄乌呢是一个非常非常，嗯。大的一个因素哦，而且还目前还在持续当中哦。那像是我们刚刚讲到杨金龙哦，他在讲到说这个台湾的通货膨胀哦，本来说这个数字三点多应该没有那么严重，他说只要呢这个俄乌战争不要持续下去，但我觉得这个话讲的就那问题是俄乌俄乌战争就是会持续下去嘛哦，所以对政府来说话，你应该去估估算。呃，连我们看到北约昨天也就讲了，他们都认为呢这个乌战俄乌战争会要再打数年。好，那所以呢，我觉得对于我们来说的话呢，你就不要做一个呃过度乐观的假设说，说哦，有几个变数在这边。那所以，如果俄罗斯俄乌战争不继续下去的话，如果疫情结束的话，如果什么东西怎么样的话，他问题是这些状况可能都不存在哦。就是疫情就算会稍微的呃平缓，但是也很可能会再起。所以你要做最坏的打算。那俄乌战争也是一样哦。他说，如果俄乌战争不要继续，那问题。眼前恶乌战争就是会继续，而且很可能会数年继续。那所以呢，最坏的打算必须要先做好了啊！好，所以回过头来看的话呢，好，所以呢，普丁他们虽然啊是说他挺过了眼前，但是他也。就是、说哦，这个西方，尤是欧洲，正在付出呢惨痛的代价。哦，所以我觉得他也就是在呃警告欧洲，再下去的话，你要制裁我，我我就我就咬牙跟你撑。哦，那你们自己得要去估算估算。好，所以我们看到呢，确实压力很大。比利时哦，这个已经有七万多人呢走上街头，在周末假日的时候啊，他们呢上街头抗议，抗议什么的话，呃，什么呢？抗议呢这个政府啊必须要采取行动。来对付呢？他们日益感受到生活成本的上升。好，所以目前的话呢，是布鲁塞尔在昨天，看来他们的机场还有大众捷运的系统，通通发起一日罢工。那他们的呃通膨率多高？是真的很高9 ， 9所以几乎所有这是平均物价哦。所以平均物价等于就都涨了接近一成了啊、哦。所以呢，他们说呢，依照工会的说法，大概有8万多人呢走上街头啊、哦。那啊，目前看起来确实是啊，这个压力是真的很大。那比利时的总理哦，卢克哦、啊，他也呃出来啊，直接呃、啊、就是等于是回应啊这个嗯上街头民众的需求了。他就说，比利时的薪资哦，我们会希望那随着物价来尽快调整，我们可以。呃，感受到哦，这个嗯，百姓啊，这个针对物价啊，这个飞升哦，腾飞的这种心理压力。那呃，这些还强调，他说呢，呃，在比利时的劳工已经比起欧盟的大多数其他的劳工已经得到更好的保护了，等等等啦，哦，这是他的说法。那他也说他会把这个天然气跟电力跟燃料的一些销售税的减免延长到今年底。这个政策就是跟我们刚才讲到拜登那个政策要考虑的事实上有点类似啊，就把这部分的税啊，这个税。给想办法下降，就一方面是增加你的薪资，二方面的话就是减少你的经济压力嘛，就是这两这种这两种方法。OK， 好，所以呢，这个部分是比利时哦，那嗯，但是我们刚刚就讲到了这个俄乌的战争，短期之间不会啊、哦，这个那么快的落幕。昨天的话呢，泽连斯基又出来喊话啊、哦，这个呼吁说这个乌东目前状况呢非常的严峻，呃，希望呢这个欧洲国家的话呢能够提供更多的啊、哦、这个相关的一些武器呢，能够来。呃，给这个乌克兰啊、哦，否则的话呢，他是说呢，他们说掌握到的情资啊、哦，未来这个礼拜之内啊、哦，这个俄罗斯应该会加强对于乌克兰的呢，呃，更猛烈的攻击。那确实啊、哦，这个俄罗斯方面也说，他们的国防部哦，这个说在过去的24小时之内，他们已经对于呃乌克兰还不只是乌东，还包括乌克兰的中南部哦，这个发动了飞弹攻击，呃，攻击了他们这个中南部的城市叫做蒂涅博。博、哦、罗，那造成了呃正在开会的五十多名的乌军将领跟官兵当场丧命啊、呃，所以呢乌俄罗斯把当做一个他们的战功啊、呃、来对外呃这个夸称了。那另外的话，他们也说他们瞄准了乌克兰南部的一个尼古拉耶夫啊、呃，这个放西方军火的地方一轰，里面呢他说。什么有石门的什么榴弹炮啦，二十多辆的这个装甲车啦，呃，都是希望世界呃过去十天向基辅所提供的。目前的话呢，灰飞烟灭啊、哦，这个是俄罗斯的说法啊、哦。所以呢，目前看起来乌东乌南啊、哦，这个战况依旧的惨烈。好，所以呢，这个目前是俄乌的状况啊。那除了这个状况之外的话呢，其他的各个国家啊，很多的也都在面临一些政权当中的更迭，或是一些地方选举的挑战啊。好，这个大家比较关心的是法国。法国的话呢，呃，这个马克宏等于是在周末的时候他们进行国会的第二轮的投票。那先前就有讲到说呢，其实坦白讲，大家都知道啊，这个马克宏的执政的联盟要呃能够呢完完全全呢是绝对过半是有点困难的啊，但但是呢，目前的数字哦，似乎呢也比大家想象中来的更低。他们呢在法国的国会哦，要过半的话呢，需要289席。好，但是的话，呃，这个马克宏他们这个呃，算是执政联盟，只拿到两百四十席哦，还差了40多席，比先前预估来的低。投票率呢也是呃创。1958年以来的第二低啊，所以呢，它投标率只有百分之四十六，很低，真的很低，不到百分之五十啊。那为什么呢？大家对于这个马克宏、英印包括通膨，我们刚刚讲像类似比利时，就是说呃，这个物价腾飞啊、呃，其实他们对于马克宏也多所抱怨，而且马克宏还打算把大家的这个退休年龄从这個现在的62岁，要把它调到延到65岁。那你知道欧洲人其实是还蛮。蛮享受他们的休假的，很很维护哦，他们的这些呃短工时啊、哦，应该有的假期等等的啊、哦，所以呢，当马克龙说要把这个退休年龄往后延，这个部分的话呢，是他在政策当中最不被喜欢的一个啊、哦，所以呢，这也是为什么呢，可能很多人宁愿去投左派。OK， 好，那这个部分的话呢，在这一次的投票里面，左派呃赢得了大胜利啊、哦。但是本来他们以为可以一举过半啊、哦，那这部分当然是没有啊、哦。那所以呢，梅兰雄啊，他、哦、本来期待说，如果过半的话，就左右共治，他就会成为法国的总理啊、哦。这個、部分的话呢，呃，当然就是呃美梦告吹。那再来的话呢，是呃法国的极右派，极右派这次得到极大的胜利啊、哦。先前的话呢，只有八席，大增了11倍。来到了八十席，好，所以呢，目前看起来整个你要说的话呢，就是，呃，执政党的席次还算是多哦，算是最多，但是它没有达到稳定过半。那再来的话呢，就是左派也增加。极右派也增加，所以等于是法国的整个的政党板块呈呈现相当的碎碎片化啊、哦，没有到很碎哦，但是至少有几块啊、哦，就是中间的是马克宏，然后右边的跟左边的都有啊、哦，所以对于马克宏来说，代表是他未来每一个政策，他可能都必须要去寻求联盟来支持他，他才可以让他重要的政策过关。那目前看起来的话，最可能去结合的对象是，呃，中间偏右的61席的。共和呃，共和党啊、哦，这个党可能是他未来必须要做合作的对象了，但是呢，也因此代表的是他未来可能会充满了政治危机。